0: 大家好，欢迎收听迟早更新的第105期，我是锵锵
1: ，我是任宁，嗯
0: ，那今天这期节目也是我们今年的春节特别节目《迟早过年的倒数第二期》，马上就要进入尾声
2: 了
0: ，嗯,嗯，不知道到现在为止，我们推荐的这么多书，大家有看了多少呢？嗯，话说，我觉得今年我们推荐的书，应该是过去两年加起来的书还要多
1: ，是吗？我倒没注意。
0: 对，就是我觉得我们现在正在往这个趋势上面走，就是每年推荐的书都越来越多。嗯
1: 、哎，节目越做越累了
0: 。然后像昨天的那期节目的话，应该是迟早过年系列有史以来这个干燥程度以及信息密度最大的一期节目
1: 。呃，我明我明天的期节目应该会再稍微做些调整吧。嗯
2: ，嗯
0: 好，那今天的话，我们就我觉得算是这个中场休息一样，然后来讲一本比较轻松、比较好玩。比较幽默的小书，这本书的名字叫做《世界大笨蛋反叛手册》，它有一个非常好玩的副标题，叫做《胡闹场所建设指南》。那作者就是我们之前在99期的时候就已经提到过的这个松本哉，就是在、嗯、呃高原寺那边拥有一家二手店，有一家旧货店，有一家这个神奇的居酒屋，还有一家这个青旅的这个老板、嗯、松本哉。对，嗯。我不知道这样去形容这个松本哉合不合适啊？因为他除了有这些身份之外，其实他更主要的是，嗯、呃，至少是在大多数人眼里算是一个社会活动家。嗯嗯。那所以这本《世界大笨蛋反叛手册》的话，可以说是他把自己多年以来经营这个所谓的大笨蛋空间的一些经验给总结出来的一个一个东西。嗯
1: ，那听到这里，估计这个大家都会有些疑惑哈、啊，就什么叫大笨蛋？嗯。
0: 嗯、呃，大笨蛋这个词其实特别好玩，因为它在日语当中对应的其实是“满努开”这个词。那讲到笨蛋的话，通常我们知道的那两个词分别是呃“八嘎、嗯”和“
1: 八嘎喽”。对，
0: 和和阿浩，阿浩是关西地区的说法。对，“八嘎”的话是关东地区的讲法嘛
1: ？嗯
2: 嗯<对>嗯。那
0: “满努开”其实是一个现在哪怕是在日本人当中也用的非常少的一个词。嗯嗯
1: 我想补充一下，因为这个“八盖喽”这个词，因为这个以前很多抗日神剧里面都会有嘛。嗯，因为我们打的就是正面战场，打的是日本的关东军。嗯，所以呢，所以是“八盖喽”。对他骂人不是就是“八格”嘛？
2: 嗯嗯
1: 。呃<样>、嗯嗯，然后“阿后”这个其实是关西那边的说法。嗯嗯。那、嗯、我们一般会在有的漫画里面会就是顶上就是主人公做了一件很傻的事情，然后顶上有个乌鸦飞过，说“白痴，<笑>白痴”。我记得那个《阿拉蕾》里好像就是有的。嗯、呃、之所以是乌鸦来说这个白痴，就是因为乌鸦是啊啊,啊这样叫嘛，就有点像是在说啊号啊号这样。嗯嗯、哦，嗯
2: ，
0: 原来是这样。嗯，那说回到这个笨蛋这个词啊，就是它其实原、嗯、原文当中使用的是 m o 开这个词，嗯、跟这个无论是巴卡还是“啊号”还是有点不太一样的。那包括说跟我们日常生活当中在说笨蛋的时候，呃，指的是这个智商低啊，比较愚蠢啊。之类的意思还是有点区别，嗯，因为这个马努开它其实是由两个词构成的，分别是“妈”和“努开”。这个“妈”其实是汉字这个“空间”的“间”啊，然后“妈”它其实原意是指那个表演当中节拍的意思，然后“努开是”是呃没有，嗯、那所以马努开它最初的这个意思是指那些歌舞伎或者其他的这个舞台表演里面跟不上节拍的人
1: ，嗯，不着调。
0: 对，不着调，不靠谱，呃，你都可以这么说。嗯、所以其实并不是我们通常所说的啊，这个人很笨，就是指他智商低，不聪明。嗯嗯
2: 。嗯
0: 那无论是这本书里面所说的这个大笨蛋也好，还是松本在他开的那个店这个大笨蛋收容所，嗯、那其实用的都是“马努开”这个词，而不是“包嘎或者是阿“阿豪、嗯
1: ”嗯。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得这也是一种自嘲了。对对吧？就是很多人会这个自嘲叫什么？呃，自管自叫什么狂人啊、痴人啊，对吧？嗯，类似这种的，嗯，就是有点像，好像我们说什么难得糊涂啊，类似这种。对对对，嗯嗯
0: ，有点这个意思。嗯，但是话又说回来，那其实从这本书里面，你从头翻到尾的话，他<咳>都没有从正面去定义“大笨蛋”这个词。那所以从我的理解来说，我觉得大笨蛋它其实是一个非常开放的、非常流动的一个概念。嗯嗯，不过它倒是在书中有有讲，就是说，嗯，不是大笨蛋的人他是怎么样子的一个状态。嗯，那不是大笨蛋的一个社会，它又是怎么样的一个状态？嗯，那我觉得我在这里面不妨稍微呃念一小段给大家感受一下。如果看看报纸新闻，那就尽是些破事儿了。一面是经济萧条，民不聊生；一面是有钱人到处为非作歹。学生一入学就得担心求职问题，穷人连上个街都不敢挺直腰板。中老年人过去在经济高度成长期尝到过甜头，至今还相信只要努力奋斗，生活就能变好之类的蠢话。殊不知，这样的时代早就过去了。这个社会配备了各种各样的基建设施。貌似像是变得更富足了，可这些业务大都没多大坡用处，反而搞得大家整天忙东忙西的。混蛋，全他妈是骗子！但是世界各地的大笨蛋们早就已经反应过来，再坚持这种价值观，那就彻底完蛋了。好嘞，既然如此，那我们就要把这无聊的社会一脚踹开，自由任性地做自己想做的事儿了。其实这些自由无比。宇宙无敌的空间已经遍地开花，他们有的正干着伟大的事业，有的聚集了大量好玩的家伙，有大笨蛋的艺术空间，有不可思议的 live house， 也有无厘头到令人无语的小店。嘿嘿嘿，那既然如此，各位已经等得不耐烦了的大笨蛋们，就要自说自话的把厂子建起来，自由任性的过活了。有钱人和大公司把这个社会给捣鼓成了一个工作到死、花钱到死的消费社会，而我们所建起的空间将和它彻底
1: 无缘。嗯，你为什么一读就有一种翻译墙的感觉？
0: <笑>我不知道，因为它确实是一本从日语翻译过来的书。嘿<笑>
1: ，<笑> hey, 好嘞。
0: <笑>不是，主要是这本书它的这个语言非常非常的搞笑。然后非常的口语化，嗯、就是其实我很难用，比如说我日常的这个口吻去读这本书，因为没有办法把它那种搞笑，虽然它文字本身已经很搞笑，把那种搞笑的感觉给体现出来。嗯
1: 、呃，看这本书，因为我只看了一个开头嘛，嗯、你都看过了对吧？嗯、对。呃，我看那个开头，就是他的那语言让我觉得很像是在看综艺节目。
0: 没错，而且你知道，就是日本综艺节目可能跟我们在国内看到的综艺节目相比的话，就语言方面或者整个感觉吧，他们的包括这个表演啊等等，都给人一种非常夸张的感觉。嗯嗯，所以这本书，嗯，如果你没有读过的话，你可以大概脑补一下，就是这样子的一种一种一种气氛
1: 。对，是日本人的种哎。
0: 对。<笑>嗯
1: 嗯，那反正刚才说的那些糟糕的地方，都是说的是日本啊。嗯。我国是<笑>是这个非常和谐稳定的，嗯嗯，这所以这期节目里面说到那些糟糕的部分呢，这都是这个异域采风啊，大家能够吸取一些经验教训，嗯，这样拿来建设祖国，
0: 嗯。嗯<笑>刚才念的这一段话的话，是来自《反派手册》的引言部分，你其实可以感受到他所要嗯、呃、反抗，他所要。抵制的这种东西，其实是这个消费主义社会里面的这种，他称之为“工作到死，消费到死的”的这么一种死循环，对吧？嗯嗯、那所以他提出的解决方式，也就是被他所称为“大笨蛋式生活方式”的解决方式，那就是我不要为大公司去卖命、去拼命工作。嗯嗯、那当然了，我就不能够赚到很多钱，是但是。但是只要我不消费到死，我不进入消，就我不陷入消费主义的圈套去买那些他认为没有用的东西，那他觉得其实也是可以维持一个非常真实而良好的生活。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯那
0: 在这个大笨蛋反叛手册里面，他其实更进了一步，就觉得说，呃，那你除了自己想做一个大笨蛋，你还想要把其他的大笨蛋以及类似的人给联合起来。那你需要有一个枢纽中心，对吧？嗯嗯、那这就是他称之为“大笨蛋空间”的这么一个场所。那你要怎样才能就是从无到有的把这些大“大笨蛋空间”给建立起来？那在这本书给出了非常非常详实的这个指导，嗯、而且都是一些非常 hands on 的经验和建议
1: 。嗯,嗯、啊。说到这本书啊，现在拿着在翻。呃，我补充一句是，这本书的简体中文版是季春家翻译的，但是。这本书目前还没有正式的出版，对、啊，它只在副本制作里面制作了，我记得可能三五百份吧
0: 。对，所以我们把它称之为书，其实不是特别准确
1: 。对 ，technically 就 techn、嗯、它只是一个册子，小册子，对。<是>对因为好像我记得，如果说超过多少的数量，就算是非法出版物了。嗯，啊
0: ，基本上这些书目前的音量的话，应该都只有几百本
1: 。对，然后不能超过一、呃、本书的这个繁体中文版在台湾是有的。嗯嗯，那么在现在在网上也可以买到、啊嗯、然后繁体中文版的那个标题，我觉得是略有不同的，反正也差不多。嗯嗯，嗯
0: 因为现在这个因为印量少嘛，所以简体中文版的《这个世界大笨蛋反叛手册》的话，在网上我之前查过，应该是已经买不到了、啊嗯。嗯啊，嗯目前想读的话，还真的只能买那个台版的
1: 。好，呃，说回这本书的内容哈。嗯，刚才听你的这个读了目录哈我，我我倒是让我想到有两个这两个东西吧。第一个是说，是之前我看到有一个日本人，嗯，呃，具体名字我想不起来了，他是特别喜欢昭和，还不知江湖时期，
2: 嗯
1: ，然后他的所有的衣食住行、日常生活全部都是按照那个时期来的，也就是说，他会买很多很多的古董，
2: 嗯
1: ，古古董的衣服、古董家具，呃，古董的这个食材，不是不就是那个碗碟啊这些东西，嗯，啊、呃，所有东西都是按照他喜欢的那个时代来的，然后他也不会。用手机，嗯，他也拒绝乘坐了这个，嗯、呃，那些现代化的交通工具，
2: 嗯
1: ，所以他是完全是生活在这么一个他希望去的一个时代，
2: 嗯
1: ，对吧？这、就是时间上面的。然后另外一种呢，是像美国六七十年代，他们反文化运动时候不是搞出来很多公社嘛？嗯，像那个劳伦· o v e 写过一本书叫《世外桃源》嘛，嗯《Acadia <对>》，他就里面描述了一个场景，就是大家围绕着一个摇滚歌星，嗯。啊，那里面反正给我感觉是有点像是 Bob Dylan 这么一个人吧。嗯，把他围绕在那里、嗯，他作为一个精神领袖，啊，大家都围绕着他去，呃，什么种大麻呀，干嘛干嘛那种那种事情。然后呢，这个地方往往是在一个非常非常，因为它是世外桃源嘛，嗯、是在很远很远的一个地方。地方对，嗯、然后所有东西都是自给自足的，啊，自己种的菜自己吃，然后可能有一些种出来的东西跟人家去做物质交换什么的
2: ，这样。嗯，
1: 那这是一个地理上面的区隔。然后，松本塞在这两本书里面，他们说的东西给我的感觉是：第一，他不离开城市，没错；第二，他也不离开这个时代，对，他只不过是想在这个城市、这个时代，在面对那些他所不喜欢的东西的时候，所采取的一些，嗯，在我看来是与大局无碍，嗯，但是呢，又能够满足自己一些小小的抵抗的，嗯，这么一种做法。
0: 嗯，松本在这种，我觉得他是更加积极的，也就是说，无论是昭和时就假装生活在昭和时期，以及那些公社的运动，那这些人的话，我觉得他们基本上是把现在的这个时代以及现在的这个社会现状都拱手让给了别人。嗯，就是说我因为抵抗不过你。那我就已经放弃抗争，我就到一个偏远的地方，或者是到我假想的一个时代里面，以我自己喜欢偏好的方式生存下去
1: 。惹不起躲得起
0: 。对，就就他其实是采取了一种比较消极的躲避的方式。嗯，那其实松本斋的话，无论是说他依然就是继续生活在当下这个时代，也依然生活在城市的中心。高原寺其实是属于在东京还蛮是。呃，不能算是很中心，但是也绝对是在市区的这么一个地方，就不是说那种非常偏远的，像埼玉啊、千叶之类的这种郊区。嗯，它依然是在东京都内的。嗯、对，所以其实他的这个抵抗姿态，我觉得是非常积极的，就是说我完全没有放弃，说我作为一个公民在城市里面生活的这个权利，但是我要依照我自己的喜好、嗯、我的意愿。然后给这个城市带来一些改变，而不仅仅，而且不光光是我自己想要做出一些改变。我自己作为一个大笨蛋，我想要在城市里面继续生活下去。他还就是通过打造这个大笨蛋空间，对吧？打造这些，无论是居酒屋也好，二手店也好，还是这个青旅也好，就是说联合这个社区当中的其他人，无论他们是不是大笨蛋，然后一起来给这个城市空间、给社会带来一些改变。这个是我觉得它跟其他的两种做法相比，就是特别特别积极、特别不一样的一个点。嗯、哦，然后我还想补充一点，就你刚刚提到那个美国六七十年代的这个反文化运动嘛，那、嗯、其实我在读这本手册的时候，就它让我想起那个 Strobrand 的这个全球概览，嗯，那本书，嗯、呃，虽然是说两本书的这个内容是呃截然不同的。那个全球橄榄的话，他给你介绍很多工具，很多工具方面的信息。嗯、对，那反叛手册的话，他给你，他告诉你，其实是比如说你应该怎样来开一家二手店，对吧？一
1: 个是道具，一个是方法
0: 啊。对，但是就是他们提倡的这种 DIY 的精神，呃，这种抵抗资本主义、抵抗消费主义的这个姿态，其实是让我觉得两者其实是在本质上是一样的。嗯。
1: 嗯呃，我们前段时间去日本的时候，不是还跑到他们那个店里面去见到了松本奈这个人嘛？嗯、对，跟他小聊了一会儿。然后其实他让我想到了一个台湾作家，嗯，叫舒国志。舒国志，我想应该有不少听众也都看过他的散文啊，嗯、呃，他的散文也非常有自己的特色。
0: 门外还能京都
1: 啊？对，嗯、呃，但是我想说的倒不是说这个文笔这方面，文笔这方面，我觉得两人是几乎没有什么
0: ，<笑>截然相反
1: 。对，但是在。做人的态度上面，我觉得他们是很像的
0: 。嗯，怎么说呢？嗯
1: 、呃，首先是他们都是在生活，这听上去有点像是一句废话哈。嗯、但是我觉得的生活，就理想的生活状态是说，是你以一种求变的一种姿态，嗯，来接受自己。嗯、就一方面你是接受自己的，但另一方面呢，你又不是说我就是，呃，被自己所圈住，你也是在求变的，对吧？那如果是你是呃接受自己，但是不求变，那我觉得你就是在被怎么说呢？被你的先天所束缚着。嗯。但如果是你是呃不接受自己，然后又求变，那么也就是说你是成天生活在后天的环境里面的，嗯、生活在别人的目光当中的。嗯。对吧？你又不是接受自己，然后经常在变化，那就是那别人说什么你就跟着做了。嗯。所以这两个一个是叫什么“活而不生”，一个是“生而不活”，对吧？因为你想。动物我们不会说它是它一生嘛，人才有一生，人才有自己，人才能生活是大家都可以的，对吧？活是要是改变，嗯，生是要是有自己，嗯、所以我觉得他们两个都是在生活。为什么这么说呢？因为他们两个都有一个，呃，我觉得精神上的共同点就是他们都是不拘大局。
2: 嗯
1: ，我们以前经常说不拘小节嘛，嗯啊，但是我觉得他们两个是特别拘小节，但是不拘大局。嗯。呃，比方说像这个松本斋的那个店，显然它是乱七八糟的。嗯，它每一个东西你细细去看的话都很有意思，但整体是乱七八糟的。
2: 嗯
0: ，我这里补补充一句，就是、嗯、你之前在他们店里面拍了一些照片嘛
1: ，嗯，然后我
0: 们也选取了一些放在了迟早更新的微博上面，嗯嗯是作为第九十九期的一些算是补补充信息吧，补充资料。嗯，那大家如果对于这个店长什么样，然后。呃，比较感兴趣的话呢，可以去翻一翻我们之前的这个微博，会有一个比较呃具体的概念
1: 。对，我记得我还拍了照嘛，就是他那个店里面的柜子，嗯，好像是原来从哪一个化妆品柜台里面拆过来的。对，所以他那个顶上都有一个小的一个灯箱，嗯，灯箱打的是各种各样的什么资生堂啊、什么伊姿的话，那些就高档化妆品的那种牌子。<对>那底下摆的是驸马就不相及的，可能是十几个电饭煲，啊<笑>、呃、可，可能是一堆电灯泡。嗯
0: ，所以你可以想象一下那个画面，就是这些。原本陈列着高档化妆品的这个旧的货柜，然后上面放着这些非常旧的这个日常生活用品，那种那种鲜明的对比是非常非常具有讽刺意味的
1: 。对，而且它它有些小的标签、啊、比方说有一个大理石花瓶，它上面写着说，哎，这是纯大理石做的，重的可以砸死人<笑>、啊，类似可以当凶器这样、啊。然后还有一些各种各样小的一些、呃、物件，都非常有意思。那、嗯、整体来说，这些乱七八糟的点，嗯那，呃，就是他是一个在细节上面有坚持，但是对于整体他并不那么在意的这么一种状态。我觉得这个状态就跟舒国志很像、嗯、啊。舒国志的这个房间是非常非常乱的，他家非常非常乱。嗯，他人也很散，很所谓的很散漫吧。嗯，<笑>但是他有些东西他是坚持的，嗯、比方说他不用这个空调，因为台湾也用不到暖空调嘛，对吧？所以他们叫冷气机啦。所他也他不用冷气机，他觉得冷气机让你能够就让你吹不到真正的风。然后他不用冰箱，他就这、嗯、这是一种就是不自然的状态。嗯，然后他还不用电脑，嗯，所以他作为一个作家来说，真的是笔耕不辍，有的时候是用是用笔写的。嗯
0: ，他连打打字机都不用
1: 。对，然后舒国治还也是特别会在意那些细节的，什么生煎包上面的芝麻呀，什么凉面上面的这个呃黄瓜丝啊，嗯，就他就说呃不需要说一个人十几道菜的那种 focus 那种那种大餐，他比较喜欢的状态倒是说。可能每人面前一两样小东西，但是你真的是用尽你所有的感官去吃、去品尝那两样小东西，嗯啊，然后把这个小东西吃出这个大餐的味道来，嗯，这是舒国志的本事，是他写文章的这个特点，嗯，那我觉得也是他们两个的精神上面的一个共通，然后他们又是特别的对于金钱没有那么的看重，就舒国志他本身是个呃算是自由撰稿人吧，嗯，他靠稿费为生嘛。嗯嗯但是他请起客来就连，就梁那个呃梁文道也写文章说过，就是他请起客来是比谁都大方的。嗯，那这个松本松本哉也是一样，就他会关了自己的店，然后拿来给大家开派对干嘛？就那天店是营业额是零，也没也没关系，嗯，对吧？他不会去在意这些东西。
2: 嗯
0: ，你说到这个，就让我想起，在整本书里面，其实松本哉都特别强调人跟人之间的这种联系。嗯嗯，或者是说人跟人之。之间的这些联系是他想要做一个笨蛋，想要打造这些大笨蛋空间的一个前提，当然也是他做这些事情的一个目的之一。那比方说，他在这个书的开头，其实就讲到了，就是在马路上面卖卖东西。看，我在国外旅行的时候，曾经看到过特别厉害的马路摊贩，比如在路上摆个脏兮兮的体重计，标上“测一次十日元”之类的。就靠这个来赚钱，本身已经很无语了，却出人意料的还挺流行的。后来还装上个电子显示板，而且机器本身也可以卖给你，真是大千世界无奇不有。另外，以前在上海，说到了上海哈，还有人在马路上卖一种装置，可以让自家的水表指针停转。这个玩意儿原理其实很简单，就是用超强力的磁石吸住指针，让它转不了。卖家是个大叔，衣着非常轻便，一副随时准备要逃走的样子，一边却在大声的演讲：“只要装了我这个啊，水表马上停，水费一分不要。”然后居然有很多围观群众聚在那儿看着，两边各自骗人的吧？哪能骗你？你自个儿看看之类，特别热闹的问东打西。售卖的家伙也是有点形迹可疑，不太让大家近距离看。一旦有人买了一个，这回这个买的人周围就又形成了一圈人争着要看，俨然形成了一片喧嚣的海洋。虽然不知道这样能不能交上朋友，至少跟冷漠的东京比起来，这里的人与人之间还是有许多交汇点的。前嗯、呃、年底的时候，松本。在有一次来上海做一个小型分享会嘛，嗯，其实做小型分享会算是一种比较冠冕堂皇的说法，他其实就是来喝酒，然后就是来窜门玩的，嗯,嗯然后就是在那次分享会里面，他提到了有一点是他觉得中国反倒是比日本要自由的，他就是说，他说在中国的话，你们很多地方是可以干一些跟这个地方他原来规划的目的完全不一样的事，嗯，比方说，嗯、呃，广场舞大妈到处可以跳广场舞。嗯嗯，比方说，你可以在就像他刚才讲的这个例子，你可以在马路边上随便摆个摊，呃，卖东西。那虽然也会有城管管，但是这种现象依然非常的猖獗。他说，这种现象的话，在日本算是比较比较奢侈的。嗯，因为日本的这个街区规划非常的严格，当然管理也非常的严格，就是很多地方它都划定了一个比较特定的目的，你在这里面干什么就必须要是干什么，而不能干别的。所以你不能够看到在日本。呃、嗯，虽然说我怀疑他们的大妈是不是喜欢跳广场舞，但是你在日本可能就不能够见到很多人在广场上面跳舞，那你也不能够见到很多人在那边到处摆摊啊，然后就是这个干一些在这里面不被允许的事情
1: 。嗯，呃、嗯嗯，我觉得如果在日本有广场舞的话，他们应该不会把它外放出来。嗯，啊，所以呢，你就会
0: 演变成说大家戴着耳机在那边跳，默默跳。很有
1: 可能是这样子的，啊、嗯。哎，啊、你刚才说到那个点哈，当然我想到就是，就日本有有一个有两个特点嘛。第一是，嗯、尤其在东京，它比较小，所以大家这个人和人之间的这个物理的这个距离其实是比较近的。嗯，比方说在电车里面，对吧？大家挤的跟沙丁鱼罐头似的。但是它的呃心与心之间的距离是很远的。那这本书我只看了一个开头嘛，在这个开头里面，他就提出了一个我觉得非常有意思的一个说法。嗯嗯嗯，叫什么电车大作战来着？就是在日本的新年，就是元旦的时候，那天晚上，嗯，呃，山手线，也就是东京的一条非常历史悠久的一条这个呃地铁线
0: ，山手线相当于是东京的内环线吧。
1: 然后呢，就是在那天，就是相当于是除夕夜吧。那除夕夜那天晚上呢，呃，山手线是这个没有终电，就是就这个没有末班电车的，嗯，啊，它是就是彻夜运行的，嗯，那么在后半夜呢，人就会很少。在人很少的时候呢，松本奈就拿着桌子，拿着酒就上去了。那么由于是过年嘛，所以大家都觉得说大过年的也就不太容易跟人家计较，对吧？然后过年也比较喜庆嘛，所以大家这个心情都比较好。在那个时候呢，他就开始一边喝酒，然后有人会去说：“哎，你这个感觉不错嘛。”他说：“哎，你也来，你也来，你也来喝。”他准备了很多纸杯，准备了一大瓶酒啊，那么就每个人一个纸杯，哎，倒点酒，倒点酒，然后整个车厢的人都开始喝起来了，整个车厢就变成这日语叫浓密开，就是是一个。这个大家在喝的那么一个场一个场所，嗯、那么一个就是饮酒会变成这样。然后，因为日本也有像类似像我们的这个烧头香的这么一个、嗯、这个传统，他们叫初诣嘛，就是要去神社里面去、嗯、去这个参拜祈福啊什么的。所以那天晚上其实是很多人出来的，嗯，然后就是大家都穿的很好，因为是过年嘛，这些都这个很开心，然后就上来的上这些车厢的人就给你一个酒杯，你就喝着。大家就不觉得莫名其妙，为什么上脚上上了一个电车就被给了一个杯子，<笑>然后倒了一杯酒，在那喝？然后因为大家都在喝嘛，所以你就喝，嗯，嗯所以整个车厢里面的氛围就变得非常的热络，对，大家都在互相的道喜啊，嗯、啊，都在类似这样子，所以就是在那个时候那一个特定的时间和空间里面，这一个就是车厢里面的冷漠的氛围就被完全的消解掉
2: 了，嗯。
1: 然后、啊、这本书还有很好玩的一点是说，说他首先教你说，这是他的一个成功的一个案例。对。然后他想了很多不成功的案例。对。什么公交车上他觉得是不行的。<笑>什么电梯里面他觉得是不行的。对。<笑>等等等等
0: 对。对，就是很明显的感受到他是有着日本人的那种做事，或者说他在给建议的时候非常细致，非常的贴心。他不仅就是非常详细的告诉您是应该怎么做，然后也把一些不应该怎么做的事情一一告诉你
1: 。这让我。就是想到有的小便小便池里面，它会写，就有一堆的这个叫什么指引。对，这他会说你应该怎么样，然后不应该怎么样，嗯、后面一堆叉，对吧？就、嗯、是有些那些动作都是很奇怪的。
0: 嗯，其实你刚才讲到这个，在这个电车作战，就是在电车里面喝酒，然后招呼陌生人喝酒这个事情，其实是让我想到这个这个书可能带给我最大的一个启发，就是说松本灾它是一个对于。呃，空间也好，对于事物也好，使用呃非常有创意的一个人，嗯，或者是说不应该叫使用吧，更准确的词应该叫挪用。就是说，任何的事物或者说是空间，在他的眼里，其实不仅,仅仅只有着一个特殊的、他生来被划定的那一个用途。那比方说，我们呃，你刚刚讲的这个电车作战就是其中一个例子。呃，很显然，他认为电车不仅仅是用来装载人的一个。交通工具，它还可以变成一个呃一个一个小酒吧，一个临时的居酒屋。那其实除了这个电车的话，还有其他许许多多的这个空间，其实在它的这个改造下面都发挥着呃跟原来不一样的用途。像我们第99期里面提到的这个呃 Nanto k a b a 其实也是这样子。
1: 嗯嗯，嗯你说到的这个态度啊，我觉得可能是另外一个孙本哉和舒国志很像的地方。嗯，嗯他们俩都非常的积极。嗯，松本才显然在做的很多事情，对吧？
2: 嗯
1: ，说过这也是一样的。嗯，他虽然说穷，嗯，他他管自己叫这个穷人嘛，嗯、什么写穷中谈吃啊、嗯、什么，但是他依然是很讲究的。嗯，他依然很积极的去发现那些，呃，他觉得那些美。嗯，啊，我觉得这就很很厉害。嗯嗯，嗯因为像松本在他所面临的那些问题，很多时候在很多人看来，他是一个无解的，或者说是一个属于别人的问题。比方说，你说，呃，电车里面大家都很冷漠，那件事情他可能会想一想，或者说可能会发一点，就是、在网上发点言论，嗯，啊，说啊，现在的人怎么了？这、就是人心不古，对吧？以前还很、还很,很温暖的，现在就这样了。但是他不会想着说，那我能做些什么？嗯，去改变，去给别人一个不一样的体验。嗯，就让我想到最近不是在过年嘛，嗯，然后我看到很多网上人都在说啊，最近过年越来越没有年味了，说你看，你现在也不让放鞭炮。然后春晚也不好看，然后这个走亲戚走的也不多，大家这个这方面的感情也比较现在越来越淡漠，啊，基本上就是去外面吃一个年夜饭，现在很少自己烧年夜饭
2: 了
1: ，嗯，都跑到外面去吃一餐年夜饭，那么然后吃回来，就初一初二走走亲戚，这就没有了，反而就是宅在家里面，天天看看那个电视机，看看网上那些东西，就觉得特别无聊，然后说啊，没有年味儿，但。这种抱怨没有年味的方式，就让我想到说，他想他像是在抱怨，比方说空气不好，抱怨最近老下雨，类似像这种的这种，就怎么说，你完全没有办法的事情。但我觉得没有年味这个事儿是完全是可以去学习松本哉，或者是学习呃叔国志的那种，你说是自娱自乐也好，是积极向上也好，对吧？那种精神的。嗯，像比方说我们之前为什么会觉得有年味有一种是说啊、呃，我们因为呃以前条件生活条件比较艰苦，平时都只能吃点什么青菜萝卜，然后过年可以吃饺子，可以吃这个吃点肉，嗯，觉得很开心。嗯、那现在天天都可以吃大鱼大肉，过年也吃这个，就觉得没有什么特殊感了，对吧？那我觉得你完全可以说，你可以找一种东西出来，你就只在过年那天吃，那么你自己给自己制造一个年味儿出来，嗯，或者说，呃，我们几个人研究研究。看看说，呃，国外是怎么，就是不同的国家民族，他们是怎么样的庆祝这个庆祝这个新春的，庆祝新年的，因为都会有嘛。嗯，然后挪用一个他们的，一种特定的仪式过来，嗯、对吧？我们可以来创造出属于我们自己的传统。那像我们在做这个迟早过年做到今年第三年
2: 了
1: ，嗯，呃，有一个朋友就给我留言说，感觉已经变成一种习俗
2: 了
1: 。嗯，那我们做节目，啊、对我们做节目也就变成习俗了。那大家听节目，说不定也有一种习俗的感觉。你会期待说：“哎，明年可以再来
2: 。”嗯，那
0: 是不是意味着每年春节我都不能好好过年了
1: ？这是我们的年味嘛？嗯，对吧？因为传统过年其实也是很忙的，今天要干嘛，明天要干嘛。嗯
0: ，我们的年味是非常勤劳和辛苦的年味嗯
1: ，对，大人都是很勤劳辛苦的呀，所以说年关难过嘛。嗯嗯，过年开心的只有小孩呀。嗯
0: ，对吧？就所以，我们悠闲的年味已经一去不复返
2: 了。
1: 对，但是你说，如果说我们可以去寻找到一个自己的年味这个我觉得是挺好的。所以说，大家我觉得不要去抱怨说现在越来越没有年味儿，嗯、而是要去想想说，那你可以给自己什么样的年味因为原来这个年味也是你自己给自己的。
2: 嗯
1: ，这不是一个来自外部的东西。嗯
0: 好了，那正在听节目的你们，如果要是觉得今年的春节非常无聊、非常无趣的话，那不妨去看一下这本《世界大笨蛋反叛手册》，因为这真的是一本非常有趣的书。即使你不希望当一个笨蛋，你也没有呃任何想法要去自己做一个笨蛋空间的话，那我觉得哪怕是呃从最基本的层面来讲，你把它作为一本笑话书来看，呃，图个乐呵，在春节里面，我觉得也是非常合适的。嗯，那像我们刚才。有多多少少念过一些这本书里的片段，有提到过一些这本书里面讲的一些乱七八糟、稀奇古怪的小故事。呃、嗯，希望大家多多少少能够感受到一点这个松本哉本人以及这本书当中的这个魅力。那今天这期这个轻松娱乐小节目，差不多就到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第105期。今天这期节目也是今年迟早过年的倒数第二期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareonce.com， at 拼法是。e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客,客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，也欢迎您收听。主播任宁和 Real 搭档的播客提前怀旧。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，明年见。